0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السحر وإتيان السحرة والمشعوذين وحذر من ادعاء علم الغيب إن هذه الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم خطيرة جدا لأنها توقع فاعلها ومرتكبها في الشرك والكفر والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ما يملأ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فتأملوا أيها المؤمنون كيف علق الله المغفرة على عدم الشرك به؟ فالله يغفر لعبده المذنب ذنبه إن شاء إلا إن كان مشركًا فلا يغفر له وعرَّف أهل العلم السحر بأنه تخيل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته وأنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرِّق بين المرء وزوجه وياخذ احد الزوجين عن الاخر باذن الله وارادته وقد حرم الله تعالى السحر وحكم بكفر من تعلمه قال عز شانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق قال السعدي رحمه الله تعالى قوله عز وجل وما يعلمان من احد حتى حتى ينصحاه يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر اي لا تتعلم السحر فانه كفر فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والاضلال ونسبته وترويجه الى من برأه الله منه وهو سليمان عليه الصلاة والسلام وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله في هذه الآية أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير بإجماع السلف الصالح انتهى وقد دلت السنة النبوية على خطورة السحر وأنه من الموبقات المهلكات فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ففي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يجتنبوا ويبتعدوا عن هذه الأمور الكبيرة لأنها ذنوب مهلكة لأصحابها الواقعين فيها وقوله صلى الله عليه وسلم السحر يشمل الساحر ويشمل من ياتي الساحر وليس من المسلمين وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من سحر او سحر له فعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سحر له فقوله سحر اي الساحر نفسه وقوله سحر له اي من اتى الساحر ليسحر غيره فيا ويل السحرة ويا ويل من يأتيهم ليسحر الناس ولا يجوز تعلم السحر حتى ولو أراد أن لا يضر أحدا أو قال من باب العلم بالشيء فهو حرام لأنه من أكبر الكبائر قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم فدل هذا الحديث على تحريم تعلم السحر وأن السحر من الكبائر العظيمة ولا يدخل الجنة من صدق بالسحرة وأنهم يفعلون أمرا خارجا عن إرادة الله وأنهم يضرون وينفعون بأنفسهم فعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مؤمن بسحر أي الذي يصدق ويؤمن بأن تأثير السحر خارج عن إرادة الله عز وجل وأنهم ينفعون ويضرون ولا شك أن من ظن أن السحرة يضرون وينفعون وأنهم يتصرفون بما يشاءون فقد وقع في أمر خطير ومزلق عميق وهو خاطئ قال الله عز وجل في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فكيف يليق بالمسلم المؤمن بالله عز وجل المصدق بكلامه ان يعتقد هذا الاعتقاد الباطل الخاطئ وكيف يليق ببعض المسلمين ان يسموا السحره والمشعوذين بالسادة والأولياء والمشايخ ونحو ذلك من ألفاظ التعظيم والتبجيل وهم في الحقيقة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله للأسف الشديد هناك من يأتي السحرة والمشعوذين لقلة علمه وجهله بالأمور التي تقدح بالتوحيد وفشى منكر هؤلاء السحرة وكثر أتباعهم وعمت فتنتهم وأصبحوا معظمين موقرين بعدما كانوا مدحورين منبوذين في بعض البلاد الإسلامية ولقد تنوعت أساليب السحرة والمشعوذين في خداع الناس باسم الشرع تارة وباسم الطب تارة أخرى ولا شك أن إتيان السحرة والمشعوذين محرم لا يجوز وأن إتيانهم من مظاهر ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى قال الامام ابن بازل رحمه الله تعالى لا يجوز للمسلم ان ياتي السحره ولا يجوز للمسلم ان يصدق السحره فيما يخبرونه به فانهم يتكلمون رجما بالغيب او يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون وهؤلاء شانهم الكفر والضلال لكونهم يدعون امور الغيب ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتيهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال لما في إتيانهم من المحذور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة ولأنهم كذبة فجرة انتهى وكان السحر شركاً بالله وكفر لأمرين الأول لما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم الثاني ولما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه كما أن الساحر لا بد أن يمتهن القرآن العظيم أشد الامتهان بأن يضع القرآن تحت قدميه أو يتبول عليه أو يكتبه بالنجاسات كدم الحيض والعياذ بالله فاحذروا عباد الله من الشرك والكفر ومن البدع وكل ما يبطل عملكم اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضاه، وأصلح اللهم به العباد والبلاد، واحفَظه من كل سوء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،